0: Vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu podcast English Way RD para aprender inglés con Thomas y Stanley. Vamos, ¿qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso de forma divertida en este nuevo episodio. Sean bienvenidos a otro emocionante episodio de English Way RD. Y en el día de hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente. Bueno, ya estamos en el 199, casi 200 episodios de este, de este hermoso viaje. Pero bueno, ya yendo al punto principal, vamos a tener un episodio un poquito diferente. Y es el hecho de que vamos a tener dos invitados especiales que compartirán sus experiencias y consejos sobre el aprendizaje del inglés. Sin más preámbulos, let's welcome our guest. So, we have Abel Fernandez and also we have Mary Cuevas.
1: Hi, guys. Hi, Thomas. Hi, Thomas. Hi, everyone. I would love to know a little bit about you, Abel. Okay. I thank you so much, first,
2: Thomas, for uh, having me on your podcast. My name is Abel Fernandez. It's been over five years since I started learning this language, and it has been a beautiful experience that I would like to share with your audience.
1: So, in my case, Thomas, Thank you very much for inviting me to your podcast. Also, I do appreciate it. My name is Mary Cuevas, like you mentioned a couple of seconds ago, and I've been speaking English for about eight years, and I'm here to share this uh, incredible uh, experience that I've been having with your audience.
0: Thank you very much, guys. Thank you very much for sharing those beautiful words with the, our audience. Um, guys. Definitely, please make the most of this interview with these people that have been speaking the language for quite some time, and they will love to share their journey with you. So, without further ado, let's start. Bien, lo primero que me encantaría preguntarles, chicos, es, um, a mí me impulsó una razón un tanto tonta para hablar inglés y fue una molestia, como decimos en República Dominicana, un pique. Fue el hecho de que uno, o sea, entré a un lugar y estaban hablando inglés y me molestó porque yo no lo sabía. Entonces, me encantaría saber a ustedes, ¿qué le llevó a embarcarse en esta aventura de aprender inglés?
2: ¿Qué fue eso que les inspiró? Honestamente, desde niño yo tenía como, no sé, esa intriga por todo. A mí me gusta aprender mucho. Entonces, yo desde que era muy pequeño, le pedí a mi tía que me apuntara. Mi tía, por lo general, se encargaba. De los asuntos monetarios con mis hermanos y conmigo Y yo quería estar en un curso de inglés ya que mis hermanos más mayores estaban en uno también Entonces mi tía me apuntó por eso Así que básicamente lo que me introdujo en el idioma del inglés fue el deseo de aprender diría yo Al momento en el que yo lo deseé no había un motivo per se más que el querer aprender
0: Wow, Bueno, oh, no, no, In interesante bueno, en tu caso, lo, 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 como dices, fue el deseo de tu aprender lo que te llevó a, a tu querer aprender este nuevo idioma. ¿Qué me dices tú, Mary? ¿Qué te inspiró a tu embarcarte en esto?
1: Bueno, en mi caso, eh, desde pequeña, al igual que Abel, me ha causado mucha curiosidad saber el idioma inglés. Es decir, si por ejemplo yo veía alguna película... Eh, algún mensaje en inglés o quizás alguna canción que me, la cual me gustaba el ritmo pero yo no sabía qué era lo que decía o sea, eso como que me causaba demasiada curiosidad y era como que o sea, no, yo necesito aprender inglés y así fue desde pequeña en el colegio era una de las que más se interesaba por siempre tener la tarea completa del inglés eh, también eh, como te digo, atacaba mucho a mis padres, como que quiero aprender inglés, quiero aprender. Y así fue. Los fines de semana yo estaba en un cursito de inglés y pues mi clase favorita del colegio era el idioma inglés. Hasta que aprendí y pues eso de verdad que me emociona muchísimo, el poder entender, tener una conversación con una persona. De verdad que es muy, muy interesante y muy emocionante también.
0: Wow, ¿no? muchísimas gracias, Mary, por compartir y me encanta la emoción que escucho en tu voz al tú hablar sobre lo emocionante que fue para ti aprender este nuevo idioma y nos diste un sneak peek en lo que te ha abierto en las oportunidades que te ha brindado. Y ambos en sus casos desde pequeños ustedes han estado básicamente aprendiendo este hermoso idioma. Algunos quizás no tengan la experiencia desde pequeños, pero ustedes le dirían a esas personas que, digamos, no sé, no, no, no iniciaron ahora, sino que iniciaron en los 20 o en los 25 a aprender inglés?
2: Honestamente, yo creo que la edad en ciertos aspectos no sería tan inconveniente. Por el contrario, cuando uno eh, aprende de adulto, muchas veces hay cosas que se le hacen más fácil. Hay otras que sí se hacen más difícil, pero creo que no habría ningún problema. Honestamente yo creo que simplemente traten de enfocarse en lo que sería el idioma Traten de ampliar el vocablo tanto como se pueda Pero creo que si se ponen las pilas se puede lograr definitivamente sin ningún problema
1: Eso es así, en mi caso eh, yo algo que les recomiendo muchísimo es que no se limiten. O sea la edad yo pienso que no es un límite Al contrario, eh, esas personas que están en la edad adulta eh, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo empecé a los 16 ya formalmente, sin contar los cursos, los pequeños cursos que hacía de niña. Pero creo que sería más fácil, porque cuando tú quieres aprender el idioma, diga, dígase que es para el ámbito laboral o personal. Hay cosas claves que tú quieres aprender a dominar. Entonces, esas cosas claves que tú quisieras aprender a dominar. Eh, algo que yo les recomendaría es como que, por ejemplo, si van de camino al trabajo, quieren pararse a comprar una comida o algo, esas pequeñas cosas, si la van aprendiendo poco a poco, se les va a hacer más fácil. Como aprender las cosas que se usan a diario. O sea, para mí eso no sería una limitante si lo hacen de esa manera.
0: Ahí tenemos el primer consejo del día, chicos. Comiencen a aprender de cosas de su día a día. Uh, no, muchísimas gracias por compartir, chicos, y son consejos verdaderamente fascinantes. Y muchísimas gracias por impulsar a la audiencia que no se rinde, que no se limite, como ustedes dicen. Pensando yo en mis tiempos cuando estaba tomando clases de inglés, siempre pasaban cosas curiosas. Habían momentos donde yo me frustraba, había momentos donde simplemente era como que divertido. Y me encantaría saber anécdotas memorables de sus primeros días tratando con el inglés. O sea, ¿ustedes tienen alguna experiencia divertida o desafiante que puedan compartir con nuestros oyentes?
2: Pues yo diría que desafiante para mí, ya que al inicio de mi habla eh, yo era solo un niño y apenas tenía 10 años cuando comencé. Eh, realmente yo en ciertas ocasiones lo detuve. Por eso mi experiencia ha sido cinco años consecutivos prácticamente. Sin embargo, el inicio de mi aprendizaje fue a eso de los 10 años. Luego se pausó y volví a los 11. Entonces yo como que estaba intermitente en el aprendizaje. A veces me salía y volví a entrar, me salía y volví a entrar. Aparte de otras situaciones que pasaban, por ejemplo, eh, al yo ser un niño, y estar muy lejos de mi casa, no tenía esa costumbre, todo mi entorno había sido cerca de mi casa, entonces eso ya me quedaba muy retirado, y yo no no para nada, no soy nadie de salir de calle, nada de eso, entonces eso fue una dificultad para mí muy grande, pero con el paso del tiempo, pues nos fuimos acostumbrando, y, y
1: pues aquí estamos. Bueno, en mi caso, eh, algo un poquito desafiante para mí, es que... En una ocasión yo pues tenía una cuenta de banco eh, americana, eh, en una ocasión que hice el Summer, y pues la tarjeta yo tenía que activarla. Tenía que activarla, en verdad mi inglés no era tan fluido, yo no era tan, tan experta, y, y pues eso se me complicó muchísimo, de verdad. Se me complicó muchísimo, pero al final sí yo pude sí pude activarla porque la chica no me entendía, ya que <risa> yo como que, o sea, yo sabía lo que quería decirle, pero por timidez me limitaba, me limitaba, eh, me ponía muchas pausas, eh, no le mostraba seguridad de en verdad lo que yo quería y por eso fue mi primer consejo a tu audiencia de que no se limiten, porque muchas veces eh, cuando tú sabes lo que quieres expresar, Tú lo dices, sea como sea. Aunque sea una palabra que no esté bien pronunciada, eh, dependiendo del contexto de lo que se esté hablando, la otra persona te va a entender, te puede corregir y así es como tú vas a poder aprender mucho mejor.
0: Ahora, bueno, en eso, que tú dices, Mary, se escucha muy bello, muy hermoso, pero es easier said than done. O sea, yo he tenido muchas experiencias donde. Yo he estado tratando de hablar inglés y digo una palabra y la otra persona del otro lado se queda como que
1: what the heck did you just say? Y su
0: cara es como que tierra, trágame.
1: <risa> no, espérate. Hay personas, es que existen personas que tratan de entenderte. Así como cuando nosotros eh, tratamos de entender a los americanos o a otros extranjeros que no saben expresar bien el español y nosotras de una manera u otra eh, nos llevamos en el buen dominicano qué es lo que ellos quieren decir en verdad es así como tú dices no el 100% de las personas es como que, ay sí, ella lo que quiere decir es X cosa, pero se da la ocasión de que si hay personas que en verdad sí te ayudan y tratan de entenderte te preguntan, ¿tú quieres decir esto? o ¿tú quisiste decir esto? Digo, en la vida uno va a encontrar desafíos uno va a encontrar personas que en verdad aunque tú expreses la oración bien de lo que tú quieras, van a decir que no te entienden, pero hay otras que no, que al contrario sí te pueden ayudar a aprender mucho mejor. Y qué pasa? A veces cuando tú te encuentras ese tipo de personas que aunque tú expreses la oración bien y digan que no te entienden, eh, tú te limitas. Y ese es mi consejo. O sea, traten de no limitarse y pues, de seguir adelante, de seguir mejorando lo que ustedes sienten que están débiles. Si están débiles en la pronunciación, pues tratar de mejorar la pronunciación buscando tips eh, para mejorar su pronunciación, pero que no se limiten porque alguien te diga que no te entendió. Al contrario, que te sirva de motor para como motivación para tú puedes poder mejorar.
2: Sí, exactamente como decía Mary también, yo recordando en mis tiempos atrás, porque como había dicho, mi experiencia desde niño fue como esas, mis complicaciones mayores habían sido pues eso de eh, que estaba lejos de mi casa. Pero también, como ella mencionó, yo tuve la dificultad de que al momento de que yo quería hablar, la vergüenza no me lo permitía. Era como que era un bloqueo mental terrible. Entonces yo creo que Simplemente hay que intentar, porque intentando es que se logra. El no ya está dicho, el sí es el que buscamos. Entonces el logro no se ha concretizado. Tratamos de lograrlo e, e intentando es que se hace. Entonces definitivamente también yo aconsejaría que intenten. Siempre intenten, aún si creen que están errados, pues intentenlo para que puedan ser corregidos. Try, try, try.
0: Bueno, muchísimas gracias por compartir eso, chicos. Eh, tengo muchas historias, pero eso nos... Dejaría aquí todo el día. Ustedes hablan de tratar de cosas que se sí le han hecho difíciles y me gustaría saber cuál fue el obstáculo más grande que ustedes enfrentaron al momento de ustedes aprender inglés. ¿Qué fue eso que ustedes dijeron? No, pero yo, yo mejor me rindo y dejo esto.
2: Yo realmente tuve la situación con el, con los pronombres en algún momento como que nunca me querían entrar en la cabeza yo decía no, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces los pronombres tienen la situación de que es de lo principal que uno tiene que aprender debido a que con eso se trata el día completo. Y al yo no saber los pronombres, yo intentaba, intentaba. Y como que el it con el chi y con el he, como que todo se me mezclaba. Entonces era algo muy difícil para mí. Yo decía, no, 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 con esto no puedo. Entonces se sentía la otra situación de que también el you tiene una ambigüedad de que you puede ser tú como puede ser ustedes o usted. Entonces esa complicación también me lo hacía aún más difícil porque en oraciones yo veía el you y el you me sacaba de quicio. Entonces, esa fue la complicación más grande, yo diría, en mi aprendizaje de inglés. Y si tú le agregas a eso el
0: layer de que también tenemos pronombres posesivos, se complica todavía más. No te imaginas. Ay, Dios. Sí, I've been, been there, done that, suffered that. Mary, ¿qué me dices tú?
1: Bueno, en mi caso, eh, lo más difícil que se me ha hecho eh, para aprender es el present continuous. El present continuous, eso como que por alguna razón yo me confundía, no sé por qué. Se me hacía muy, muy difícil, de verdad que sí, pero después me puse a practicar, eh, me puse como que a hacer comparaciones hasta que pude ver la diferencia y tú sabes, como que ya quitar esa, esa confusión, pero eso se me hizo muy difícil, de verdad que sí.
0: Full, full. No, ese... Presente continuo, ay Dios. Entonces el presente continuo también se utiliza para futuro y o para presente. Y tú como que, eh, y ¿cómo lo utilizo? Exacto. <risas> Bien, eh, ustedes acaban de mencionar sus dificultades. Me gustaría hacerle una preguntita. Al momento de hablar inglés, eh, generalmente nos concentramos en la gramática o en sonar fluidos o en sonar nativos, que es la parte de la pronunciación. Desde su punto de vista, ustedes que tienen ocho y cinco años, eh, si no mal recuerdo, hablando inglés de forma continua. Al momento de ustedes sumergirse en una conversación, ¿qué prefieren dominar? ¿La fluidez o dominar la gramática a la, perfe a la perfección? ¿Y por qué?
2: Realmente yo, yo me iría por el lado de la gramática. Creo que es lo más correcto debido a que al saber cómo posicionar cada palabra la otra persona, independientemente del tiempo de espera para escuchar lo que yo voy a decir, va a entender lo que yo estoy diciendo. O sea, independientemente de lo rápido que yo lo diga, él va a saber lo que yo estoy diciendo. Ahora, estaría erróneo si yo lo digo muy rápido, pero no lo entiende porque no lo organicé como se debería. Entonces yo me inclinaría por el ámbito de la gramática.
0: Ok, tenemos uno gramática. Ya me dices tú, Mary,
2: gramática o
0: fluidez.
1: Bueno, en verdad ambas son importantes, pero yo creo que me iría por la fluidez. <ríe> creo que me iría por la fluidez porque mencionaste un punto hace poco que algunas personas cuando dices algo mal se quedan en el aire. Como que qué fue lo que dijo? Pero aunque no me ha pasado así, eh, pienso que cuando hablas fluido, eh, la conversación puede valga la redundancia. Eh, fluir un poquito más y pues hasta te pueden corregir y así tú puedes eh, pues extender el vocabulario ya que al momento de corregirte pues sería un poquito mejor
0: interesante debate este me gusta me gusta bueno yo creo que tenemos eh, material para un próximo episodio fluidez versus gramática who will win who would you prefer and why Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartir sus puntos de vista sobre la fluidez o la gramática. Mi querida audiencia, los dejo a ustedes que decidan. Prefieren gramática, prefieren fluidez. Ya depende de ustedes. Ustedes han tenido mucho tiempo hablando lo que es el idioma inglés, eh, compartiendo o sumergiéndose en esta nueva cultura que es la cultura de habla inglés e anglosajona. Me gustaría preguntarle, Sé que están residiendo en República Dominicana. Han tenido la oportunidad. Bueno, creo que Mary mencionó algo parecido, pero ustedes han tenido la oportunidad de vivir una experiencia única en un entorno de habla inglesa y fuera de República Dominicana.
2: Um, realmente yo no la he tenido, ya que fuera de República Dominicana eh, no he estado. Sin embargo, tuve una experiencia más o menos cercana que fue en un entorno pues donde sí había muchas personas estadounidenses y es que a mi iglesia de vez en cuando está relacionada con algo que se llama Misión Manuel, que son estadounidenses que trabajan aquí ayudando a personas de bajos recursos y pues ellos vinieron. Asistieron a la iglesia en donde yo me congregaba y ahí con unos niños que habían en. Para ese entonces yo tenía una edad de más o menos unos 13 años. Eh, los niños me habían preguntado que en qué grado yo estaba. Fue una experiencia muy gratificante realmente, porque a pesar de que fue hace mucho tiempo y de que yo era un niño. Cuando yo llegué a mi casa estaba saltando de la emoción, estaba muy feliz debido a que logré comunicarme en un idioma que no es mi natal y que ambos nos reímos. Fue una experiencia muy bonita, a pesar de que la pregunta fue sencilla y debatimos otros temas de los que ya no recuerdo mucho. Pero lo que sí recuerdo fue esa pregunta que me había preguntado en qué grado yo estaba cursando en ese momento. Fue muy gratificante.
0: Ay, qué lindo. Eh, se siente súper sí. lindo cuando puedes comunicarte. Mary, cuéntanos qué experiencia has tenido.
1: Bueno, yo sí en, en ocasiones he hecho el Summer Work y sí he tenido la, la experiencia, la gratificante experiencia de, de compartir con personas estadounidenses. En verdad que se siente muy bien, de verdad que sí. Eh, tú poder comunicarte, entender, compartir cosas eh, de tu día a día, de cómo te fue. De verdad que es muy, muy emocionante.
0: ¿Alguna historia que hayas tenido en, en Estados Unidos que te haya marcado? Sí,
1: <ríe> un poquito desafiante de eso. En, en mi primer summer yo no, por alguna razón, yo mi, mi listening, eh, el oído, ese inglés nativo, yo no lo tenía tan afinado, de verdad, no lo tenía tan afinado. Pero eh, cuando yo empecé, eh, a socializar con esas personas, yo no las entendía. En mi lugar de trabajo, yo no las entendía. A la única persona que yo entendía era una señora, que yo a ella la, la autonombré como, como mi abuela política, porque esa señora era un amor. Y a ella era la única persona que yo entendía en ese entonces, y la cual de verdad también me ayudó muchísimo a entender el habla de las otras personas porque es un poquito desafiante cuando tú empiezas a escuchar audios de los libros, que no empiezas a eh, hablar directamente con personas eh, estadounidenses, a cuando tú empiezas a hablar con ellos face to face. Es muy distinto el, el acento, la fluidez también con la que ellos hablan, que a veces te puede confundir eh, en tu saber qué es lo que en verdad te están diciendo. Y fue una experiencia muy linda porque, como te digo, eh, poco a poco yo fui afinando el oído y fui entendiendo todo hasta que pude lograr entender y pues tener una conversación fluida con cualquier persona, sin importar qué.
0: Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos eso. Eh, me llama mucho la atención lo del summer work que acabas de mencionar. Y cómo te ha ayudado a tu mejorar básicamente tu inglés y cómo esa experiencia te marcó y te ayudó unos cuatro meses. Bien, eh, me gustaría preguntarte, Mere, tú que has tenido esa experiencia. Sé que nuestro podcast se escucha en muchas partes de Latinoamérica. ¿Qué tan recomendable es para esas personas que tienen la oportunidad de hacer el summer work? Eso, o sea, ¿lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Qué, qué, qué nos ¿Qué nos dices?
1: Eh, yo los recomiendo al 100%, de verdad que sí. Eh, en primer lugar, la mayoría de las personas, obviamente, lo hacen eh, para conocer otra cultura, expander el inglés, eh, que hacer su dinerito extra, pero es una experiencia muy gratificante. ¿Por qué? Porque al tú encontrarte en un entorno donde solamente se hable inglés, que es muy raro que tú encuentres a alguien que hable español, obviamente dependiendo del estado al que, va, al que viajes, tú te vas a ver obligado a soltar la timidez y aprender un poquito más. Que si tú no sabes decir algo, te vas a ver obligado a buscar qué significa y a ponerlo en práctica inmediatamente. O sea, es, es como, digamos, un acto de supervivencia, por decirlo así, entre comillas. Te va a ayudar muchísimo, de verdad que sí. Porque eso te va, te va a dar un boost a tú aprender un poquito más, a que las cosas, si eres de las personas que, por ejemplo, eh, necesitan practicar las cosas para que se les quede, eso te va a ir, o sea, como anillo al dedo, porque va a ser algo que tú lo vas a estar practicando constantemente, no es como que, ah, hoy yo aprendí una nueva palabra, pero yo estoy aquí en, en RD, no hablo inglés con nadie, es muy probable de que se te vaya a olvidar. Si eres de las personas que necesita practicarlas, obviamente. Y esa oportunidad del summer es excelente para eso.
0: Excelente. ¿Qué? Muchísimas gracias por compartirnos eso, Mary. Y para todos sí. ustedes que si están o no pensando en hacer el summer, bueno, aquí Mary le ha dado más que razones suficientes para poder hacerlo. Mary ha estado en Estados Unidos. Ahora, me encantaría eh, preguntarte a ti, Abel. ¿Es necesario salir
2: de tu país natal para tu poder perfeccionar el inglés? Definitivamente no, Tomás. Hay muchísimas maneras para tu poder mejorarlo e incluso para tu socializar con personas de habla inglesa. Uh, aquí hay muchas formas, por ejemplo, incluso juegos, que es algo que no es que tenga que ser lo más recomendable, pero a través de los juegos, eh, por ejemplo, yo jugaba a uno llamado Free Fire, Ahí yo me encontré con amigos de todo tipo De toda habla, el inglés es muy Predominante y también Hay otras maneras, por ejemplo los trabajos que hay Aquí, eh, sin embargo Si todavía no estás a un nivel en el que Sientas que todavía puedes que, que no puedes asistir todavía a un trabajo En inglés, lo que yo sí te recomendaría Sería pues empezar a escuchar canciones Viendo su letra, viendo qué dice El artista, tratando de entender Y series, si se puede También a las Películas si se le puede poner subtítulos, ya sea que sean en español y el audio en inglés, o viceversa, o ambos en inglés, como el audio y el, y el subtítulo en inglés, eso ayuda muchísimo para lo que sería aprender a, pe a perfeccionar también el inglés.
1: Yo estoy de acuerdo con Abel. Algo que a mí me ayudó en, en mis tiempos y que me sigue ayudando a aprender nuevo vocabulario es que yo busco canciones. Eh, antes, cuando yo estaba ya inmersa en el inglés, digamos que al 100%, estudiándolo, algo que yo hacía era que si yo escuchaba una canción en inglés que me llamaba la atención, pero no entendía lo que decía, pues yo con una palabra, lo que, lo que sea que yo entendía, yo la buscaba en Google eh, y la ponía, abría mi reproductor en YouTube, ponía la canción y aparte, Buscaba la letra de la canción y trataba de cantarla al ritmo que el cantante le estaba cantando. Eso me ayudaba a mí a la fluidez, me ayudaba a la pronunciación. Si había una palabra que yo se me dificultaba mucho para pronunciarla, pues yo, si era de buscarla, aparte la buscaba y ponía el traductor que me la pronunciara y a ella la pronunciara hasta que me saliera lo más similar posible. Esa, esas son muy buenas recomendaciones que en verdad le van a ayudar muchísimo, así como acabo de mencionar, a ver.
0: Eh, ustedes me acaban de
1: responder muchas
0: preguntas que yo tenía, así que ni se las voy a hacer. Ya por último, <risa> para cerrar este, este episodio, a mí el inglés me ha ayudado bastante, tanto a nivel personal como profesional. Incluso, uh, creo que ustedes están conscientes, pues eh, me, me han visto. En esta semana fue una semana un poquito retadora Debido a que tuve que hacer muchas presentaciones en inglés para personas que nunca había visto Y gracias a Dios esas, esas presentaciones en un idioma que no es el mío natal Se muy bien Entonces me encantaría saber desde su punto de vista ¿Cómo resumirían ustedes el impacto del inglés en su vida? Tanto a nivel personal como profesional
2: Yo diría que es algo... Eh, a un nivel a una escala muy grande realmente el impacto que tiene el inglés debido a que aprender no solo eh, cualquier cosa, sino un idioma también ayuda a lo que sería tu cerebro a poder aprender más cosas porque se amplia tu capacidad. Incluso la creencia que tú mismo tienes de tu aprendizaje al tú adentrar otro idioma en tu cabeza, pues adquieres más conocimientos en muchísimas áreas. Asimismo con la experiencia personal, por ejemplo, he conocido personas que me han podido ayudar en distintas áreas, por ejemplo, eh, consejos que he tenido, eh que me han ayudado muchísimo de personas que son de otra habla, que probablemente en español eh, mi lenguaje natal no hubiese encontrado a alguien que me diera un consejo para tal o cual cosa. Entonces mm, ha tenido un impacto de una escala muy grande, diría yo definitivamente.
1: En mi caso también, al igual que Abel, ha impactado de manera muy positiva y muy gratificante. Quizás para algunas personas no sea tan importante, pero en mi caso, a mí me encanta ayudar a las personas. En mi caso de mi familia también, eh, me encanta poderles ayudar cuando tienen un inconveniente que es muy común, ya sea con el televisor que con el teléfono, que esté en inglés, que le apareció un error, que yo pueda entender ese mensaje y que los pueda ayudar a ellos. Mira, por ejemplo, el otro día, eh, ustedes saben que, bueno, hay una aplicación para ver series que, en la cual tú no puedes compartirla en varias casas. Tienes que pagar una suscripción extra si quieres compartir tu cuenta principal. Pues yo he compartido esa cuenta con mi hermana, le, o sea, ahí se pagué una suscripción aparte, a ella no le funciona, le da un error en inglés. Cuando yo me voy a las herramientas de esa aplicación para ver cuál es el inconveniente, ahí no había español por ninguna parte. Pero ustedes no saben lo bien que yo me sentí en cuanto yo pude leer todo eso y ver cómo pude resolver el inconveniente cuando todos los pasos eran en inglés y yo no tuve que traducir nada. O sea, es algo muy gratificante el yo no tener que estresarme porque no sé inglés y porque no sepa arreglar algo o no pueda ayudar a alguien que lo necesite. De verdad que me, a mí me hace sentir muy bien eso cuando yo puedo entender ese idioma. O sea, me siento muy bien.
0: Definitivamente. Y ustedes lo mencionan tanto a gran escala en su vida personal y profesional y también a pequeñas escalas, como tú dices, Mary, de Simplemente cositas tan pequeñas como entretener una aplicación y arreglarlo. O sea, es súper importante y por lo menos yo, por ejemplo, cuando, que fue de forma inconsciente, cuando yo pude hablar el idioma de forma tan fluida que no tenía que pensar en español ni traducir, eso era, oh Dios mío, eso era hermoso. Bien, eh, muchísimas gracias a ambos por compartir. Thank you very much, actually, for being in our podcast. I definitely really appreciate that. Thank you for giving us a little bit of your time and sharing your experiences. And not only your experiences, but tips to learn the language with our audience. Eh, a ustedes que nos escuchan, espero perdón, que hayan disfrutado escuchando esas experiencias tanto de Abel como de Mary, como yo lo hice, yo me, me, la, me la gocé. Recuerden que el aprendizaje del inglés es un viaje súper emocionante y como hemos aprendido hoy, con dedicación, pasión y nada de miedo. Dejen eso fuera, tírenlo por la ventana. Se puede aprender inglés y alcanzar sus metas.
1: Guys, any final words? Um, keep it up. The key is practice. Practice and never give up. Thank you, guys. Bye bye now.
0: Gracias por unirte a nosotros en este episodio especial. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Recuerda visitar las notas del episodio en englishwayrd.com. Ahí encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y recursos adicionales de nuestro podcast para aprender más inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles, en, last but not least, Never forget to practice. Practice is the key to success. La práctica es el maestro. Recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra aplicación en la que nos escuches y te permita un sistema de ratings. Nos escuchamos en el próximo episodio.